0: ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo si nada es...
1: leemos el Salmo 139 y nos dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La reflexión de hoy va encaminada a este gran salmo y tan bonito. Qué sincera y bonita petición de David. Tenía una relación con Dios tan bella y tan pura. ¿Y sabes cuál era el secreto de David? La intimidad con Dios. La oración sincera. Esa confianza y cercanía que tenía con su Creador. Esa confianza que lo llevaba a no ocultar nada de él. De mostrarse tal y cual era él. Inclinar de tal manera su corazón y acercarse sin vacilaciones, sincero y tan humilde que sabía que él también podía habitar la maldad. Y es por eso que le pide a Dios que escudriñe su corazón, digno de imitar. Haciendo una oración sincera en el transcurso de nuestra vida y en algunas épocas de nuestra relación con Dios, nos cuesta exponernos así sinceramente. Sabemos que Él lo conoce todo de nosotros, que no hay nada que podamos ocultarle. Pero, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué no podemos hablar con tanta sinceridad con Dios? Muchas veces es porque el pecado no, no lo permite, porque este nos pone una barrera, nos impide acercarnos, estar en intimidad, comunión y comunicación con Dios. Muchas veces es por falta de humildad, no cree, nos creemos sabios y santos según nosotros no hay nada que hagamos mal, no reconocemos nuestra maldad, nos llega la ceguera y no vemos nuestras fallas y también por falta de sinceridad, pretendemos ocultarle lo que hay en nosotros, ocultamos nuestras verdaderas intenciones preguntamos qué debemos hacer ponernos a cuentas con Dios de tal manera que renovemos nuestra relación con Él, que nos humillemos ante Él y que podamos abiertamente decirle, examíname, conóceme, pruébame y mírame y guíame. Ser sinceros y abiertos con Dios nos lleva a la mejoría de nuestra relación con Él y esto traerá paz y restauración a nuestro corazón. ¿Cuántas veces no, no hemos escuchado decir que el secreto de las buenas relaciones es la comunicación sincera y abierta? Pues en nuestra relación con Dios está regla no en la sección seamos intencionales en nuestra relación con él y busquémosle de corazón, a mejorar nuestra intimidad con él, tú y yo sabemos que esto mejora, mejorará nuestra vida en todos los aspectos, dejémonos guiar por Dios, seamos humildes de tal manera que le podamos decir al final de nuestra oración, y guíame por el camino eterno. Posible
0: para ti, tú imposible para ti nada es imposible para ti nada
2: es imposible bendito sea dios queridos hermanos este es un saludo de corazón a corazón de este es su programa vivir la palabra seguimos intentando vivir la palabra en ese intento todos los días de nuestra vida es cuando alcanzamos un poquito cada vez ...de esa santidad a la que el Señor nos llama... ...porque Jesús dice... ...sean santos... ...como su Padre que está en el cielo es santo... ...estamos con ustedes... ...Doris Rojo...
1: y ...Difren Gallego...
2: ...y bueno... ...hoy tenemos... ...la oportunidad de decirle a Dios... ...guíame Señor... ...guíame... ...yo no sé si ustedes piensan tanto en su vida... Eh, ...como a mí me pasa... ...y sin embargo... Ustedes saben que yo, en ustedes, queridos hermanos oyentes de Radio María, son mis confidentes, son mis hermanos, son mis amigos, y yo les cuento cómo voy en mis procesos. Y en este proceso de santidad que lleva toda mi vida, les tengo que contar que había cosas que yo no sabía que existían en mí, porque pues he tratado de ser incondicional, de decirte como el, el salmista, y me encanta esa melodía, examíname, oh Dios, para que Él sea el que limpie todo lo que hay en mí para poder servirle y llegar a esa eternidad donde quiero estar con Él. Y les cuento que he tenido unas sorpresas no tan agradables, pero hay que ser humilde para decir, oh Dios, todo eso tenía guardado en mi corazón, la soberbia, el resentimiento, porque los profesionales de la salud mental dirán que el resentimiento es el odio, pero es lo que queda después de que a ti te hieren y de que tu corazón está con falencias, con carencias afectivas, con mm, heridas. Resulta que si tú eres una buena persona y has estado perdonando un día tras otro, probablemente no has hecho esa oración donde te deshaces en llanto ante Jesús y le dices, Señor, sí me hirieron. Ya has perdonado, pero el dolor ha estado en tu corazón porque te han herido. Y yo, yo no sé si a ustedes también les pasa, pero yo soy una... Una esposa histórica y sobre todo recordamos la historia para recordar las cosas malas. Bueno, y aprovecho y pido perdón a mi esposo porque por ser histórico y recordar esas cosas malucas, ofendemos a las personas que más amamos. Yo creo que si estás sintiendo cosas que no son amor por tu familia, estás herida o estás herido y tienes que ir delante de Jesús, postrarte y decir, aunque he perdonado, Señor, necesito sanar mi corazón. Porque es que este acercarme a Dios sin validaciones, como nos decía Efraín en la primera reflexión, tiene que ir con sinceridad. Y, y siendo sinceros, pues vamos, Señor, yo he fallado, yo he pecado por eso, para poder dejar la soberbia de lado, está la confesión. Porque les cuento que en los últimos tiempos he encontrado tantas personas que han dejado de ir a confesar sus pecados solo por la pena de tenerle que decir al Padre he cometido tal o cual pecado. Cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas va con profunda sinceridad. Y mi última confesión que fue hace unos 15 días me pareció increíble que, a pesar de que estaba confesando una imprudencia, pude decirlo y con alegría recibir el perdón. Y fue tal mi... esto que dice, buscar la relación con Dios sincera y abierta, que el mismo sacerdote se tornó dispuesto también para Dios. Y así lo sentí. Y sentí a Jesús perdonando mis pecados y diciéndome que está bien, que podía ser mejor, a alentarme. A eso invito a nuestros hermanos sacerdotes a disponer el corazón para guiar a otros y decirles, Dios te ama, tú puedes ser mejor cada día.
1: Bueno, muy bonita tu, tu testimonio, y pues en eso se basa nuestra Biblia, no los testimonios que dieron nuestros antepasados. Y pues con la primera reflexión, sobre los salmos, eh, dicen que es el rumor de la voz divina. Eh, los salmos abren y enriquecen nuestra oración. El gran autor es el Espíritu Santo al coger muchos corazones para desarrollarlo. San Agustín dice: Se dignó hablarle, hablarte para que nosotros aprendiéramos a hablarle. Es una oración inspirada por Dios para el hombre para ahora orarle a él. Dios hablándole a Dios. Los salmos nos traen pedagogía y hablarle a Dios es confianza y fe, sacando la fe verdadera según Dios, que es memoria y proclamación. La fe crece al abrir los ojos y mirar las obras de Dios que hace en nosotros. Nosotros con un amigo compartimos experiencias y eso es lo que con tu testimonio está dentro de, de lo que acabas de decir. Y lo que dice, crece nuestra fe al hablar con ese amigo incondicional y fiel que es Dios. La confianza que nosotros empezamos a sentir en Dios y apoyarnos en la amistad con Él. Jesús, en ti confío, dice uno siempre. Él nos va a no nos va a complacer en, en, en todo lo que le pidamos, ¿sí? porque a veces no nos conviene. Un buen amigo nos corrige y nos da buenos consejos. Hablamos de la memoria. Yo recuerdo lo que Dios ha hecho por mí y la proclamación es yo aseguro que Dios quiere lo mejor para mí. Por eso decimos hágase tu voluntad. La fe del mundo es la autosugestión, proclama, la programación de la mente. dice eh, Sigue tu camino, busca tu destino, ve por lo tuyo. Y el problema de esto es que de pronto estés equivocado y ese no sea tu camino sea solo un capricho, te centras en ti y, cre y creer en uno mismo es nombrar como suprema luz de tu vida y lo que alcanza tu inteligencia en una meta obsesiva, sacrificando esposa, hijos, salud, bueno, todo lo que conlleva a veces que uno por su ceguera no alcanza a ver para dónde va. Necesitas más luz que la tuya, la luz de Dios que te mostrará su plan que es más grande, bueno y bello que el que yo pueda tener. La verdadera oración es saber que somos limitados y no vemos lo que Dios ve en nosotros. Ahí tenemos el ejemplo cuando fue a encontrar a Pedro. Pedro se creía solo pescador, pero Dios vio en él mucho más de lo que Pedro mismo veía en él. No nos la sabemos todas y estamos en la probabilidad de equivocarnos. Y en esa equivocación podemos arrastrar a los más débiles e inocentes. Yo tengo mis pensamientos e ideas, pero Dios está por encima de mí. Normalmente nuestra oración se centra en nuestras preocupaciones, nuestro problema y nos quedamos dando vueltas, ralentizados en eso, nuestras angustias y no sabemos si, si las soluciones van a llegar o, o lo que queremos. Solo tenemos la simple expresión de nuestros dolores y problemas.
2: Y cuando no podemos hacer eso que tú dices, de ser como tan tranquilos, de ir delante de Dios y decirle, eh, yo puedo, yo quiero de eso, pues tenemos la fuerza del Espíritu Santo, no lo podemos olvidar. Y si creemos que estamos haciendo bien las cosas, pues también vamos y le decimos, Señor, voy bien, esto que estoy haciendo estoy bien, o uno darse cuenta de que no está evolucionando. Hay veces uno se queda como, bueno, yo creo en Dios y voy como, como bien, pero no me siento plena ni tampoco siento esa paz de estar haciendo lo que a Él le agrada. Lo primero que tenemos que juzgarnos es aquello que dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, ¿se acuerdan de la canción? Y el amor, que es el primer don que nos regala el Espíritu Santo, contiene todos los demás. Si ese amor... Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, pues nosotros debemos actuar conforme a, a ello. Una forma de juzgarlo es cómo vivo, cómo trato a las personas con las cuales convivo, porque somos muy buenos para dar amor afuera. Pareciera que no nos importaron los de la casa, pero los de la casa los tratamos con demasiada dureza. Rudeza, podría decir yo. A veces hemos muerto a la vida de la gracia por el pecado. A veces no, pues muchas veces. Pero el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. ¿Ve? Yo pensaba que, que no era soberbia. Yo pensaba que, pues, mejor dicho, que mi forma de ser era, era muy buena. O sea, yo amo desde adentro, pero tal vez la forma en que llega a las personas eh, se, sienten, se sienten amenazadas. A veces nuestro exceso de confianza. Yo por lo menos confío mucho en Dios. Y a veces, hasta el mismo Efrén se enfadaba alguna vez nos dejó el avión y quedamos en México. El avión, iba para, íbamos para Montreal. Yo le dije, no te preocupes, el señor se encarga. Y dijo, ay, usted tan tranquila. Yo le dije, pero es que tengo un Dios que se encarga de todo. Y fue increíble cuando nos acercamos allí a la taquilla y le decimos al joven que se habían demorado nuestras maletas y dijo, tranquilo, se van en el siguiente vuelo. Porque ahí los miré, a él y a mi hija, y les dije, si ¿Sí ves que el Señor nos respalda, y así es nuestra vida. El Señor siempre tiene algo para nosotros. Él nos da, entonces, las arras o las primicias de nuestra herencia. Eso nos dice el artículo 735 del Catecismo. Me encanta. La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo. Ese es el nacer de nuevo. Yo pensaba, ¿cómo les digo cómo es nacer de nuevo? Es el amor, el principio de la nueva vida en Cristo. Si odias a tu pareja, si no has tenido amor por tus hijos y llegas a un punto en que dices, estoy odiando, oh, por Dios, he perdido el rumbo, he perdido la perspectiva de Dios.
1: Cuando nos encontramos en momentos de sufrimiento, a veces nos limitamos a decir palabras, solo palabras, huecas, o, o no, que no tienen ningún sentido. Y nosotros muchas veces no necesitamos una respuesta intelectual, sino que se llegue al corazón y tener la sensibilidad, la empatía con el que sufre. Como la tuvo Jesús cuando le dijeron que su amigo Lázaro había muerto. Jesús lloró, demostrando esa empatía, esa solidaridad con el que sufre. Dice en los Salmos, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba, la respuesta al problema del mal no se encuentra en una teoría, ni un argumento o filosofía. La respuesta al problema se encuentra en Jesús. Él vino, vivió y murió por causa de mi pecado. Y nos extiende la salvación y la vida eterna a través de Él. Recordar que siempre hay un propósito en todo lo que nos pasa en la vida.
2: El Espíritu en nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Por la comunión con el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, ser llamados hijos de la luz y de tener parte en la gloria eterna. Así deberíamos estar atentos. Ese es el artículo 736 del Catecismo. Uh, a mí me encanta y les recuerdo, cómprense el Catecismo de la Iglesia Católica para que empecemos a vivir distinto. Um, el mundo está lleno de egoísmo, de querer tener y poseer hasta los, a los mismos seres humanos. De allí la desconfianza en el ser humano porque como nosotros somos infieles, pensamos que todos son infieles. Llamados a la santidad, acercándonos a Dios de corazón y diciéndole, yo quiero de eso, yo quiero que dicen los, eh, de eso que dicen los evangelios, yo quiero de, de eso rescatarnos definitivamente para tener una vida eterna, debe ser nuestro compromiso todos los días, todos los días de nuestra historia. Y miramos, miramos hacia la calle. Eh, está bien que tenemos carencias económicas y afectivas. Y Dios se encargaría de todo si no tratamos de hacerlo a nuestra manera. Entonces, no queremos buscar trabajo. Queremos que el otro nos dé. Eh, le quitamos. Y lo peor, le estamos robando la paz y lo peor, a nuestra misma familia hay que volver a amar. Eh, es cierto, el amor humano es finito, el amor humano se acaba. Le doy la razón a aquellos, generalmente a los hombres, que he tratado de, digamos, de acercarme y aconsejar, digámoslo así, y que me dicen, no, es que yo, yo a mi esposa ya no la amo. Y cuando las mujeres dicen, es que ya no lo amo, ya no hay nada. Que vaya y sea feliz con otra. Yo digo, bueno, si realmente quieres vivir el amor de Dios, debes pedir amar de nuevo a esa persona. Porque cuando tú amas a Dios, no va a importar si tienes que llorar, si pasas por tormentas, si pasas por el fuego. ¿Se acuerdan ese salmo que dice, el fuego no te quemará, la montaña no te ahogará? Y es verdad. Eh, piense usted, querido... Hermano, hermana, ¿cuál ha sido el dolor más grande durante su vida? Esa tormenta que usted vivió que usted pensó, no, yo me voy a morir, yo no puedo con esto. Y piense que hoy está escuchando Radio María y pasó todo eso. Puede que haya tenido momentos que ni siquiera podía orar. Es verdad, así nos podemos sentir. Y a eso lo llaman los santos y los que han dejado algo escrito los temidos desiertos, pero es que en el desierto el Señor nos habla al corazón, cuando yo me deshago de mi ego, hago eco a esa palabra que yo les decía, el Señor había puesto en mi corazón, Doris, renuncia a una desear, ¡ay! cómo me costaba, pero es que yo también quiero, yo quiero que me amen, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero hacer, yo quiero ir. Pues no, el Señor sabe lo que necesitas, tú simplemente ve amando por el mundo. Ama a aquel que te hace daño, ama a aquel que no te quiere, ama a aquel que no te gusta. Es cierto, a los seres humanos puede que haya alguien que por alguna razón o por alguna actitud no nos guste, pero hay que amarlo. ¿por qué? porque Dios es amor y si yo voy a juzgarme tengo que juzgarme en el amor eh, alguna vez le dije a una señora es que a ese hombre que trabaja contigo en la iglesia tienes que amarlo dijo no yo amo a Dios a ese señor que me cae tan gordo no lo puedo amar y dije pues entonces dice Jesús que somos unos mentirosos porque si no puedes amar a aquel a quien ves, cómo dices que amas a aquel a quien no ves.
1: Y hablando de amor, como, como acabas de decir, recordamos que Dios nos ama como somos, pero no nos deja como nos encuentra. Nos cambia, nos da gracia para poder ser santos y nos piensa distintos. La pasión de Cristo nos redime más por su obediencia a Dios, a Dios Padre, recordemos que el pecado original fue la desobediencia a Dios. Jesús nos enseña a confiar en Dios y darle nuestra voluntad. Con Jesús se abre la puerta para acceder a Dios. Debemos hacernos como niños, humildes, alegres, inocentes, llenos de amor, obedientes, incansables, sin miedo, con paz y sintiéndonos protegidos por nuestro Padre. Ese es el abandono total. Disfrutar de la gracia de Dios por sentir su presencia en nosotros con sus dones. Cuando Cristo me libera y después me consuela, experimento la consolación no solo para mí, sino que me da fuerza para consolar a otros. Lo que tú decías ahora, sentiste el consuelo de Dios, lo sentiste cerca, te pudiste bajar de, de, de tu mente y de tu orgullo para poder decirle Dios, yo soy un pecador, yo me arrepiento porque muchas veces uno cree que la luz que uno tiene es la luz que lo va a alumbrar eh, su camino, pero no, hay una luz más potente que la de él. Cuando hay una entrega eh, debe ser de corazón, no un corazón dividido, porque a veces el corazón dividido no nos da esa completa entrega a Dios, porque el corazón dividido puede estar pensando en Dios, pero puede estar pensando en el dinero, o puede estar pensando en, en un amor, o tantas cosas que nos dividen el corazón pero eh, puedo estar amando mi posesión, mi poder si quieres ser perfecto dice Dios ve, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ven y sígueme, se acuerdan de esas palabras el amor de Dios nos reconstruye decimos sagrado corazón de Jesús
2: en vos confío y mira que esa confianza tiene que llegar a ser un tanto irreal. Al principio, uno confía con miedo. Ay, necesito, por ejemplo, necesito pagar el arriendo. O vamos más allá, necesito pagar mi tarjeta de crédito. No, es que necesito pagar la cuota del carro. Estoy hablando de distintos estratos. Y el niño que dice, yo necesito mi lonchera de mañana. Todos tenemos necesidades. En mi relación con Dios, yo le digo, Señor, no tengo de dónde sacar. Debo hasta el examen de conciencia. En este momento pueden haber muchas personas, demasiadas familias, en esa situación. Pero yo tengo que confiar en la palabra que me ha dado el Señor yo me voy a encargar de todas tus cosas. Tú llevas viviendo, eh, no sé, 10, 20 años una situación. Y aunque hace 20 años debías y tenías otras necesidades, hasta el día de hoy no sigue la misma necesidad. Es otra y otra y otra. Pero te has dado cuenta que el Señor ha suplido tus necesidades me acuerdo de alguien que me dijo sí pero yo he sufrido para poder conseguir el señor necesita ese sufrimiento para que purifiques eh, tu intención tu egoísmo tu rabia tu auto compasión una autoestima mal mal vista que se ha convertido en soberbia porque cuando lloras, el corazón se limpia. No sé, hay algo que pasa por dentro cuando, cuando tú lloras. Al principio vas a llorar de rabia, de impotencia, de, de soberbia. Ay, Dios, no me ayudas, Ay, pero ¿dónde estás? Probablemente eh, ya pasaste esa. O sea, hay otra persona que ya pasó esa y dice, Señor, si tú no me ayudas, ¿yo qué haré? Ora, llora, patalea si necesitas. Pero después de llorar y patalear y gritar, haz silencio para escuchar la voz de Dios. Porque Él siempre, siempre, siempre responde lo que nosotros le preguntamos. Y si esa respuesta es un silencio, pues es como una metáfora porque... Hay silencio, pero no. sí, hay una respuesta. ¿Qué quiere? Solamente confía en mí. Por eso esa frase, renuncia a una desear. Goza cada día, Doris, que si hoy puedes comer caviar, disfrútalo, gloria a Dios. Que si hoy tienes para comerte solo una arepita pelada con tinto, disfrútala. Gracias, padre, porque tengo una arepa. Señor, tengo hambre, no tengo que comer, necesitas que ayune, te ofrezco mi oración. Ese es un abandono, es un abandono total que se va haciendo cada día, no es que de la noche a la mañana, no, pues ya nos volvimos buenos. El Señor siempre, siempre está buscando que nosotros deseemos el cielo, que evitemos el pecado a toda costa, que nos alejemos de la maldad. Parece absurdo. Alguien me dice, ay, no, Doris, yo no puedo creer que a alguien que te ha hecho eh, la vida imposible durante tantos años, eh, tú puedas amarlo. Yo le dije, pues, es que no es con mis fuerzas. Y realmente siento tristeza porque quisiera que esa, que esa mamá me amara, porque yo la amo y la amo con el amor de Jesús. Por eso no importa en el instante que el Señor me permite estar cerca de ella, yo la abrazo. Y créanme que la abrazo con un amor como si fuera mi madre. Y yo digo, solo Él puede hacer esa... Eso es una magia. Cuando tú le prestas todo tu ser, Él hace su morada en ti. Y puedes decirle a otros que se puede. Entonces, eh, recapitulo. Ese que está necesitando... Esa pequeña cosa o esa gran cosa. Simplemente confía en el Señor y haz, no es que te quedes sentado. No, yo voy a esperar que sentada que me des. No, ve a trabajar en el reino de los cielos. Ve y ayuda a otros. Entonces viene la otra parte que ya la puse en práctica hace, hace ya mucho tiempo. Y es, yo me encargo, Señor, de tus cosas, tú encárgate de las mías. Un ejemplo, yo no puedo evitar que nos cobren los servicios de agua, luz, teléfono y gas. Y me atormentaba, yo decía, señor, otra vez los servicios y si eso es un platal. Le dije, mira, señor, en esta tierra no podemos evitarlo. Señor, yo clamo para que ese hombre que has puesto en mi familia, que es nuestro eh, proveedor, Tú le, le llenes de tu amor y le des con qué cubrir todos los gastos de nuestra casa. Y el Señor cumplió y yo he cumplido lo mío. Contra viento y marea, contra muchas personas que de pronto dicen, ah, es que eso es, eh, es tu voluntad. Eh, Tú quieres hacer las cosas a tu manera. No, no. Esa es la manera de Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos y penetra hasta el corazón del hombre. Por eso a veces duelen, duelen las cosas. Te tiene que mover el amor para poder hablarle a otros.
1: Muchas veces eh, nos preguntamos ¿Por qué me va mal si acepté a Cristo como mi salvador? Y no nos damos cuenta que el mal es muy real. Y él busca alejarnos de Dios para que perdamos la fe. Muchas veces dicen, no, pero yo vivía bien antes cuando no me acordaba de Dios, ni iba a misa, ni nada, así si, situaciones. Pero empecé a ir a misa y, y empezó a irme mal. El demonio quiere desviar el propósito de Dios. Nos quiere dividir. Y encontramos la respuesta en la Biblia que dice Romanos 8.5 Porque los que son de la carne no han aceptado a Cristo. Hay algo que se opone a Dios. La mente es el campo de batalla del mal. Engañando y mintiendo para que desconfiemos de Dios. El mal nos hace creer que desobedecer a Dios no es tan malo y nos hace pensar que somos perfectos y pecamos. El demonio nos hace desviar nuestra atención hacia una necesidad o un deseo que ocupa nuestra mente. De esta manera perdemos nuestro norte. Pensamos que al cumplir ese deseo o necesidad podemos ser felices. El pecado trae consecuencias. Somos tentados a cada instante por la gran mentira del mal. Cegando la luz del entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Y el mal sabe que cuando estamos hambrientos, enojados, solos, cansados, somos más vulnerables cuando tenemos situaciones, problemas. Eh, bueno, en este mundo siempre vamos a tener situaciones. Así tengamos el dinero que tengamos, vamos a tener alguna situación. Así no tengamos dinero, también vamos a tener problemas. Mm. Es cuando el mal crea las dudas en nuestras mentes respecto a la palabra de Dios con el simple hecho de creer en Dios no significa que podemos pecar el pecado siempre trae consigo consecuencias no podemos disfrazar nuestro pecado ni minimizarlo con razones para sentirnos no tan culpables decimos no hay mentiras piadosas, una mentira es una mentira probar por una buena causa no es buena causa Solo es robar. Soy un infiel porque tengo el derecho a ser feliz. No es sino adulterio. Dando la oportunidad al mal que nuble mi mente. El daño que le hago a mis hijos, a mi esposa y a las personas que tengo alrededor. Esa es la división que busca y ha cumplido con su cometido. Ese es el engaño. Confundir para hacer algo que parezca lo que en realidad no es. Por eso hoy en día se cambian las las palabras no y pues damos la gloria a Dios por por, por la noticia de, de, de que nos dieron nuestros días Doris te acuerdas
2: sí la corte constitucional ha dicho no al aborto gloria gloria a Dios porque estamos haciendo decir a la ley que una cosa es legal para poder justificar el pecado entonces yo tengo derecho sobre mi cuerpo, eh, sí, pero no sobre la vida. Dios es el único que tiene derecho sobre la vida. Mujer, vuelve a Dios. Eh, no se trata de alienarse, porque es que estas mujeres me dicen, ay, eh, eres una alienada. No, soy una mujer libre que tomó la opción por, por Cristo y vive para la vida. Que cuando Dios da la oportunidad de que venga un niño a esta tierra, es porque él tiene un propósito. Doris, es que no quiero tener hijos. Listo. Mira, hay tantas familias que no han podido tener hijos amándose esposo y esposa. Deja, dáselo a, a una familia para que sea feliz. Y lo más importante, jóvenes, sean responsables con sus cuerpos no se den al libertinaje. Me decía eh, en la universidad un, un profesor, un médico, decía, ¿por qué los jóvenes se tienen que abstener de tener relaciones sexuales cuando es una cuestión natural? Yo le dije, porque no tienen que ser responsable y no, no están hecho nuestro cuerpo simplemente para diversión? Y lo que pasa después una niña que se entrega por amor y que es simplemente violentada, lo que siente después ese vacío, esa frustración, esa depresión, ¿quién la sana? ¿Ven? Cada cosa tiene un sentido en Cristo. Ser responsables. Eh, en los últimos tiempos encuentro yo a las niñas universitarias que le digo, oye, pero acabas de conocer a ese chico ¿Ya tuviste relaciones sexuales? Dijo, ¿pero por qué? Eh, no, si eso es normal. Dije, pues lógico que el Señor creó hombre y mujer para, para formar familias, pero no simplemente para que utilicemos nuestro cuerpo y matemos a nuestros hijos cuando por irresponsabilidad eh, quedas embarazada. Gracias a Dios que Él tiene sus ojos puestos en Colombia, oremos mucho, hagamos el bien, no peleemos con alguien que piensa distinto. Recordemos lo que dijiste ahorita, una frase, el mal ciega el entendimiento y nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien. Por eso algunos hombres que el Señor me permite... No importa en dónde, en cualquier lugar de, de Colombia, en cualquier parte lo encuentro y digo, el Señor me está inquietando por esto. Y, y sé que el Señor tiene razón porque la persona dice, es que yo a esta mujer la amo y a mi esposa ya no la amo. Yo le dije, ¿tú crees que ese es el amor de Dios? Dijo, Dios es amor, entonces si yo amo a esta otra mujer, Dios está ahí. Miren lo que le hacemos decir al Espíritu Santo, que es absolutamente mentira. Amar es una decisión. Así como Dios está esperando que tú le digas, Señor, entra en mi corazón y haz tu morada para que seamos esos hijos e hijas que viven de acuerdo a su voluntad. Y no ser, ah, es que yo estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces yo soy triste y estoy amargada. ¿Por qué? Donde Dios entra hay alegría y felicidad. Así que mientras suena esta melodía, pensemos cómo le estoy respondiendo a ese Dios que me ama.
1: necesitamos seguir a Dios palabra de Dios vivo, verdad, principio a fin, eso nos da alegría, paz, armonía gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo él nos dará lo mejor, la felicidad es una montaña rusa, va y viene el Espíritu Santo es vida y paz y vive en mí y en los que son del Espíritu viven en Cristo de Cristo en nosotros.
2: Somos de Cristo. Eh, estamos dispuestos a abandonar el pecado. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero es que la tierra, esta tierra es tan pequeña en el universo que para algo estamos aquí. Y yo he sacado la conclusión que vinimos a aprender a amar. Y ¿saben qué? tiene mucho sentido porque cuando tú amas es como dice, decía San Agustín ama ya lo que quieras cuando tú amas no haces daño cuando tú amas oras por el ser amado cuando tú amas a Dios amas a, a la humanidad lo amas tanto que vas diciéndole a otros que Él los ama para que puedan abandonar ese pecado por eso en Radio María, cada programa está encaminado a ese conocimiento de Dios y al conocimiento del hombre como una creación perfecta de Dios. Perfecta en el sentido que todo tiene un sentido. Tenemos cerebro, tenemos corazón, tenemos todos los, los sistemas, el sistema linfático, el sistema respiratorio, todo tiene, estamos perfectos. Y lo más grandioso es que nos ha dado un espíritu que se acerca a ese Dios, pero que voluntariamente tiene que tomar la decisión de amarlo y vivir para él. ¿Cómo? Evitando el pecado. No nos dejaron cientos de miles de leyes como hay en el mundo. No nos dejaron una constitución gigante que yo creo que, que muy pocos la, la hemos leído. Nos ha dejado diez mandamientos. Que se resumen en uno. Amar a Dios de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Porque cuando cuando yo amo a Dios, evito dañar al otro, eh, lo ayudo, no lo utilizo. Ojo, porque es que hoy en día utilizamos al otro para poder lograr lo que yo quiero y no me importa el otro cómo se sienta. Mm, eso está. Nuestras familias, eh, para nadie es un secreto que en vivir la palabra es un, una prioridad la reconstrucción de las familias, la reconstrucción del amor, cuando tú tomas la decisión de amar a esa persona que elegiste, el Señor viene y se vota en sabiduría y se vota en amor y le amas tanto o más que al principio, cuando lo conociste o cuando la conociste, porque ya es un amor perfecto, es el amor de Dios, puedes disfrutar cada cosa de esa persona, aún sus defectos no te dañan, porque entiendes que es una persona distinta a ti, no es una continuación de lo que tú eres, ni siquiera los hijos.
1: Recordemos, que tú invitas a amar a la Virgen, nos invita a escuchar a los demás, escucharse sin condenas, a amar lo que estabas diciendo. Invitación a ver el mundo con los ojos de un niño. El llamado de Jesús es hablar a tu oído, pero más a tu corazón. El Señor sabe de qué somos capaces y nos da tareas acorde a nuestras fuerzas, al igual que las cargas. Nunca te pondrá algo que no puedas llevar. Las guerras y las matanzas son la negación de Cristo. Servir al prójimo es entregarse sin reservas. Digamos, Señor, sin ti yo, yo no soy nada, menos que nada. Ponemos nuestras vidas en manos de Dios. Entonces dejémonos llevar. Pues has dicho, mi refugio es el Señor. No te sucederá ningún mal, ni el flagelo se acercará a tu tienda. Lo que nos hace verdaderamente libres es abandonarnos a sus designios. El Señor escucha a todos los que rezan, no mira el número. Dios elige a quien quiere y a donde Él quiere. Nadie es llamado por Dios porque sea bueno, nos hacemos buenos porque Dios nos ha llamado. Muchos aprovechan de la comprensión y se desordenan.
2: Ordenar nuestra vida, decirle al Señor que ponga su dedo en nuestros ojos para ver. A Bartimeo le colocó en los ojos barro y saliva. Es un entender que con lo que tenemos en la tierra, el Señor utiliza su fortaleza, su don de Dios, su grandeza, lo sublime y lo espiritual, para que el hombre tome la decisión correcta. Es difícil, es duro. Se sufre, se sufre para tomar la decisión por Cristo, porque dejar el pecado es tan adictivo el pecado que nos cuesta dejarlo. Alguien me decía, es que si, si yo dejo a esta persona, yo siento que me voy a morir, yo necesito de esa persona. Le dije, mira, esa mujer es esposa de alguien más, no es tuya, déjala ir. Cuando tú le entregas al Señor, el mal le ha puesto tanto sabor, aparentemente de delicia, a ese pecado. Pues porque si el pecado fuera amargo, ¿quién lo tomaría? El pecado llama la atención. Eh, el mal dice, no, es que, es que es rico que tengas mucha plata. Hoy en día lo vemos, eso no solamente pasa en Colombia, terrible, el mundo... Está lleno de gente agiotista, crueles y malvados que quieren robar y roban y roban dinero y cada día tienen más, saben que no alcanzan ni siquiera a gastarlo, pero siguen haciendo daño porque la adicción al mal es así. Pero Dios tiene otro propósito. Cuando le, tú le dices, Señor, esto, este es mi pecado, yo quiero dejarlo el Señor viene en auxilio, la fuerza del Espíritu Santo, se hace una política de orden en el cielo y vienen las ayudas. Entonces te vas a encontrar mensajes en la radio, en la televisión, en una película, viene un amigo, escuchas a alguien hablando de lo que tú necesitas saber, porque Dios sí cumple. Dios está atento a lo que necesitas. Puede que nosotros no lo tengamos todo, bueno, de hecho, no lo tenemos todo, pero el Señor todo lo sabe y nos da las herramientas para vivir para Cristo. Re Rescata lo rescatable. ¿A qué, ¿Qué es rescatar lo rescatable? Cuando yo dejo que Dios haga su morada en mí, cuando yo me someto y le digo, no, definitivamente, Señor, no sé para dónde coger, no sé si estoy haciendo las cosas bien, pero Él dice... Bueno, yo estoy en la puerta y llamo, si alguien a, a, abre la puerta, ojo, condición, ábrele la puerta, déjalo entrar, dile Señor, si tengo que dejar este pecado, dame tu fortaleza. Algunas personas me lo han dicho furiosas, pues si esto es pecado que él, me, que él me diga, pues el Señor ha llegado a su casa y les ha dicho, y gloria a Dios, estas personas, eh, en su mayoría, han dicho, oh, por Dios, estaba haciendo, tú dices que yo no veía claro, deja que Jesús toque tus ojos que con tu naturaleza humana, perversa y pecaminosa el Señor te, te unte su saliva su sabiduría, la palabra para que tú puedas decir, oh, ahora sí veo, ahora sí sé lo que el Señor quería que yo supiera
1: recordemos que nuestros ídolos internos típicos de hoy son el dinero, el poder, el prestigio, el placer y por estos ídolos podemos llegar a fácilmente a vender nuestros principios y llegamos a cometer injusticias, asesinatos para callar la verdad gobiernos llenos de mentiras indiferencia por parte de personas muy cercanas a nosotros, familias, amigos poner el control de tu vida en ti mismo con tus conocimientos la curiosidad por lo desconocido y nos vamos metiendo inocentemente en situaciones que después no podemos salir. Tenemos que tener mucho cuidado, el mal está al acecho, como león rugiente alrededor nuestro, dando vueltas a ver si nos hace perder.
2: Y nosotros le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de decirle a otros que se puede, Dios te ama entrañablemente, lucha por seguir el camino de la santidad que es felicidad y paz les amamos en Cristo Jesús un abrazo y bendiciones
1: Amén Sin
0: nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti